0: Quý vị đang đón nghe chương trình biệt ngữ Đài RTI, Prince Hunter Đài Loan. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế. Tường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Donald Trump và Tập Cận Bình có khả năng sẽ gặp nhau tại Việt Nam vào cuối tháng 2. Quyết định rút khỏi hiệp ước về vũ khí tầm trung INF của chính quyền tổng thống Donald Trump liệu có lợi cho Nga hay thiệt thòi cho NATO. Tác động của việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu đến nền kinh tế Đông Âu và các nước Pribentis. Cuối cùng là nợ công của Mỹ gấp 10 lần nợ công của Pháp, Đức, Ý và nước Anh cộng lại. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Theo tờ báo Bưu Điện Hoa Nam buổi sáng SCMP dẫn nguồn tin cho biết, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có khả năng sẽ gặp nhau tại Việt Nam vào ngày 27 và 28 tháng 2 sắp tới, nhằm để thảo luận phương cách giải quyết căng thẳng thương mại. Nguồn tin này cũng cho biết hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc có thể hội đàm tại một địa điểm ở Việt Nam. Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng SCMP, Tổng thống Donald Trump đã đề cập đến cuộc gặp này khi phái đoàn Trung Quốc tới Washington vừa rồi để đàm phán thương mại. Tổng thống Donald Trump nói rằng ông muốn gặp ông Tập Cận Bình một hoặc hai lần nhằm để hoàn tất thỏa thuận thương mại, trong bối cảnh thỏa thuận đình chiến thương mại giữa hai nước sắp hết hạn. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa rõ chi tiết lịch trình nghị sự cho cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc. Về phía Bộ Ngoại giao, Trung Quốc chỉ ra rằng, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết sẵn sàng tăng cường trao đuổi với Tổng thống Donald Trump thông qua nhiều cách khác nhau. Những thông tin trên đã được đưa ra trong bối cảnh giới chức Mỹ và Trung Quốc tích cực đàm phán, nhằm để tránh chiến tranh thương mại sau khi hai bên đã áp thuế lên hàng trăm tỷ USD hàng hóa của nhau. Vào tháng 12 năm ngoái, ông Donald Trump và Tập Cận Bình cũng đã đạt được một thỏa thuận đình chiến kéo dài 90 ngày để hai bên đàm phán giải quyết căng thẳng. Theo hãng thông tấn, Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết, Bắc Kinh và Washington có thể sẽ đồng ý gia hạn thỏa thuận đình chiến sau khi thỏa thuận này hết hiệu lực vào đầu tháng 3 sắp tới. Quyết định rút khỏi Hiệp ước về vũ khí tầm trung INF của chính quyền Tổng thống Donald Trump, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Ngài Elliot Angle cùng Chủ tịch Ủy ban Quân sự Hạ viện Adam Smith đã đưa ra một đánh giá vô cùng tiêu cực đối với quyết định này. Hiệp ước về vũ khí tầm trung INF vốn cấm Nga và Mỹ tham gia xử lý, sản xuất hoặc tiến hành phóng thử các loại tên lửa mang được đồ đạn hạt nhân có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km phóng từ mặt đất. Hiệp ước này đã giúp xoa dịu cuộc chạy đua vũ trang hồi thời chiến tranh lạnh và giảm đáng kể nguy cơ chiến tranh hạt nhân tại châu Âu. Theo Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Edward Engel cùng Chủ tịch Ủy ban Quân sự Hạ viện Adam Smith nhấn mạnh rằng Mỹ phải có phản ứng mạnh mẽ và hiệu quả trước tình trạng Nga vi phạm hiệp ước. Tuy nhiên, ông Donald Trump thay vì làm việc với đồng minh nhằm để xây dựng kế hoạch gây sức ép buộc Moscow tái tuân thủ, thì chính quyền Donald Trump lại thực hiện một động thái giải thoát đem lại lợi ích cho đối thủ này. Theo hai nghị sĩ cho biết, việc rút khỏi INF không chỉ cho phép Nga tự do phát triển cũng như triển khai tên lửa tầm trung mang được đồ đạn hạt nhân, mà còn đem lại cái cớ để mà Moscow rủ bỏ trách nhiệm và đổ lỗi cho Washington khơi màu chạy đua vũ trang khi khiến hiệp ước này đổ vỡ. Vừa qua, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cũng đưa ra thông báo ủng hộ Mỹ quyết định rút khỏi INF. Nhưng hai nghị sĩ cho rằng đây là một hành động che dấu, chia rẽ trong nội bộ khối và có nhiều khả năng sẽ ngày càng trầm trọng. Điều này sẽ chỉ hỗ trợ thêm cho các mục tiêu địa chính trị dài hạn của Nga mà thôi. Vừa rồi, theo hãng thông tấn Reuters, từng dẫn nguồn tin ngoại giao tiết lộ không ít phương án duy trì hiệp ước, trong khi vẫn đảm bảo giải quyết tình trạng vi phạm đã được đề xuất. Và Tổng thống Donald Trump đáng lẽ có thể tránh khỏi việc rút khỏi INF bằng cách bắt tay với đồng minh NATO để gây sức ép về phía Moscow. Tuy nhiên, hai nghị sĩ Engel cùng nghị sĩ Smith cho biết, vài đồng minh báo với Ủy ban Đối ngoại và Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ rằng chính quyền Donald Trump ngăn không cho NATO đưa vấn đề INF ra thảo luận, đồng thời chỉ cung cấp thông tin sơ sài trong suốt quá trình rút khỏi hiệp ước. Theo hai nghị sĩ cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vừa bỏ qua cơ hội tận dụng liên minh quân sự hùng mạnh nhất thế giới để gửi đi thông điệp mạnh mẽ đến nước Nga, và hậu quả là uy tín của Washington đối với đồng minh châu Âu đã suy giảm. Hai nghệ sĩ cũng lưu ý những diễn biến mới đây cho thấy chính quyền Donald Trump có thể sẵn sàng từ bỏ các thỏa thuận kiểm soát hạt nhân khác, bao gồm Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược Mỹ-Nga, viết tắt New START, qua đó sẽ làm nổ ra cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân không giới hạn. Theo ông Engel và Smith, kêu gọi Quốc hội Mỹ không nên để cho chính quyền Donald Trump thực thi một chính sách nguy hiểm như vậy mà thay vào đó cần với ủng hộ nỗ lực ngoại giao một cách hiệu quả hơn. Thưa các bạn, có thể nói rằng việc Hạ viện Anh bỏ phiếu phản đối thỏa thuận Brexit mà Thủ tướng Anh Theresa và các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã nhất trí Điều này được xem là một thất bại lớn nhất trong lịch sử của chính phủ Anh kể từ năm 1924. Theo một số nhà phân tích đã đưa ra các kịch bản tiếp theo như Anh rút khỏi Liên minh châu Âu mà không đạt được thỏa thuận nào, hoặc nước Anh tổ chức lại trưng cầu ý dân về Brexit, hay là nước Anh sẽ tổ chức bầu cử trước thời hạn vân vân. Hiện tại những kịch bản này đang được các nước vùng Baltic và Đông Âu theo dõi sát sao vì nhiều lý do. Lý do đầu tiên là về ngân sách do Brexit mà ngân sách Liên minh châu Âu sẽ thâm hụt từ 12 cho tới 13,5 tỷ euro một năm. Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Latvia, nếu cuộc chia tay giữa Anh và Liên minh châu Âu thực hiện theo thỏa thuận đạt được, thì Latvia sẽ phải gánh thêm chi phí là 10,1 triệu euro, có nghĩa khoản đóng góp của Latvia vào Liên minh châu Âu sẽ phải tăng thêm 8,9% hàng năm. Còn nếu như Nghị viện Anh bỏ phiếu lại và thông qua Brexit, Thì năm 2019, nước Latvia sẽ phải cần thêm cho ngân sách của mình từ 2,3 tới 4,6 triệu euro. Năm 2020 là 1,8 đến 2,3 triệu euro. Và năm 2021 là 2,4 đến 2,9 triệu euro. Không chỉ ở Latvia, ngân sách các nước khác trong khu vực cũng tương tự. Thêm một lý do nữa là các dự án lớn. Hiện nay có hai dự án then chốt mà cả vùng Pripantik đang cần đến nguồn tài chính từ các quỹ của Liên minh châu Âu. Dự án thứ nhất là dự án đường sắt Rail Bandica theo tiêu chuẩn của châu Âu. Tuyến đường sắt này sẽ nối các nước trong vùng với miền trung châu Âu. Dù rằng, Ủy ban châu Âu đã tuyên bố đây là một dự án quan trọng bậc nhất đối với Liên minh châu Âu. song hồi tháng 7 của năm 2018, đã xuất hiện thông tin khoản tài chính chi cho dự án này sẽ phải giảm từ 88% xuống còn 55%. Tuy vậy, cả ba nước Latvia, Estonia và Lithuania, họ đều không có khả năng độc lập để mà hoàn tất dự án nêu trên, cho nên có nguy cơ dự án này sẽ bị đóng băng hoặc có thể kéo dài trong thời gian rất lâu. Còn dự án thứ hai là vành đai năng lượng điện thống nhất giữa Belarus, Nga, Estonia, Latvia và Lithuania. Do được đầu tư trực tiếp từ các quỹ của Liên minh châu Âu, cho nên dự án này cũng đang đứng trước nguy cơ bị đổ vỡ. Bên cạnh đó, kế hoạch giảm trợ giá cho nông dân 5% cũng làm cho các nước pre vô cùng lo ngại vì những nước này hiện đang tích cực vận động nâng mức trợ giá cho nông dân nước mình để bằng với Pháp và Đức. Ủy ban châu Âu cũng đề nghị giảm 13% trợ giá là tương đương khoảng 584 triệu euro từ quỹ của Liên minh châu Âu. Đây là điều tác động trực tiếp tới mức sống của nông dân. Và nguyên nhân tiếp theo nữa đó là người lao động nhập cư. Theo số liệu chính thức, Hiện tại, Anh có khoảng 250.000 người Lithuania và 150.000 người Latvia, đồng thời cũng có vài chục nghìn người Estonia, trên một triệu người Ba Lan đang sinh sống và làm việc. Chỉ trong năm 2015, đã có 270.000 công dân các nước Liên minh châu Âu chuyển sang sinh sống tại Anh, và cho đến nay thì vẫn chưa rõ quy chế của họ sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Như vậy, nước cuộc chia tay giữa Anh và Liên minh châu Âu diễn ra theo kịch bản Brexit, thì những công dân đang là công dân Liên minh châu Âu đó sẽ trở thành công dân của các nước thứ ba mà không có quyền đặc biệt nào. Có nghĩa là những công dân Latvia, Lithuania, Estonia v.v. sẽ tự động bị tước mất các ưu đãi như không còn khoản lương hưu cao hay là không còn trợ cấp thất nghiệp khi về quê hương và không còn ưu đãi trong tìm việc làm. Và việc thay đổi đó cũng có thể động chạm đến các sinh viên, trước hết là do Brexit, họ sẽ không thể được vay tiền đi học nữa. Sau Brexit thì tỷ giá đồng bản Anh sẽ giảm, ảnh hưởng đến tổng lượng tiền người nhập cư Brilbantic tại Anh gửi về quê hương của mình. Bên cạnh đó còn có cả lo ngại về thái độ thiếu thân thiện của người Anh đối với người nhập cư từ Đông Âu sau Brexit. Còn đối với doanh nghiệp thì họ lo ngại những thực trạng sau Brexit như tỷ giá biến động, xếp hàng tại biên giới, thuế nhập khẩu, giấy phép mới và cả nguy cơ phá sản. Hiện theo điều tra đánh giá thì Brexit sẽ tác động tiêu cực nhất đến ngành dược và ô tô của prebantic Không chỉ dừng lại ở đó, Brexit còn kéo theo những thay đổi trong cơ cấu Nghị viện châu Âu và các cơ cấu khác. Vào hồi tháng 6 năm 2018, các nước châu Âu đã thông qua quyết định giảm số nghị sĩ Nghị viện châu Âu từ 751 người xuống còn 705 người và phân chia 24 trong 73 ghế vốn thuộc về Anh khi Anh còn trong Liên minh châu Âu cho các nước Liên minh châu Âu khác. Trong đó các nước prebendic chỉ có Estonia là có cơ hội được thêm một ghế bổ sung mà thôi. Hiện nay thì nợ chính phủ của các quốc gia trên thế giới đang tiếp tục tăng mạnh và đã lên tới mức tương đương 80% tổng sản phẩm trong nước toàn cầu. Theo hãng tin CNBC dẫn một báo cáo vào ngày 23 tháng 1 vừa rồi của Tổ chức Đánh giá Tín nhiệm Fitch Ratings nói rằng ở thời điểm cuối năm 2018, nợ công toàn cầu đứng ở mức 66.000 tỷ USD. Con số này tăng gấp đôi so với năm 2007 là thời điểm trước khi khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra. Theo ông James McCormack, trưởng Bộ phận Đánh giá Tín nhiệm Toàn cầu của hãng Fitch nói trong một tuyên bố, nợ công của thế giới đang ở mức cao đặt nhiều quốc gia vào vị thế bấp bên khi các điều kiện tài chính bị thắt chặt do lãi suất trên toàn cầu bắt đầu tăng lên. Sau một thập kỷ, các ngân hàng trung ương giữ lãi suất ở mức siêu thấp để giúp cho việc vay vốn trở nên ít đắt đỏ hơn và chính sách tiền tệ của các quốc gia đang dần được đưa trở lại bình thường. Chẳng hạn, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED từ cuối năm 2015 cho đến nay đã tăng lãi suất 8 lần, các ngân hàng trung ương khác cũng dừng chính sách tiền tệ siêu lỏng lẽo đã áp dụng trong thời gian khủng hoảng tài chính. Theo báo cáo của hãng thì nợ tại các quốc gia phát triển nói chung đã giữ ở mức tương đối ổn định, nằm trong khoảng 50.000 tỷ USD kể từ năm 2012. Tuy nhiên, Mỹ lại là một quốc gia ngoại lệ. Số liệu từ Bộ Tài chính Mỹ cho thấy tổng nợ công của Mỹ đã tăng từ mức 15,2 nghìn tỷ USD lên thành 21,9 nghìn tỷ USD, tương đương tăng 44% trong cùng một khoảng thời gian. Hiện tại, thì tổng nợ công của Mỹ đang lớn gấp 10 lần nợ công của Pháp, Đức, Ý và nước Anh gộp lại. Nợ công của Mỹ bắt đầu tăng mạnh từ khi bước sang thế kỷ 21. Trong hai nhiệm kỳ cầm quyền của Tổng thống George Bush, nợ công của Mỹ tăng 85%, lên thành 10,6 nghìn tỷ USD. Tiếp đó, hai nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama, nợ công của nước này tăng lên 88%, lên thành 19,9 nghìn tỷ USD và trong 2 năm cầm quyền đầu tiên của tổng thống Donald Trump thì khối nợ công này lại tiếp tục tăng thêm 10%. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye. Hộp thư ban Việt ngữ. Vietnamese Service PO Box 123 gạch ngang 199 Taipei 11199 còn thư từ của tính gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam số máy phát 886 2885 2254